0: 不太谦虚的说过一句，我说我是中国游戏的布道者之一啊。那确实二十多年前，在中关村还比较像中关村的时候呢，那时候国内比较有名的几个游戏杂志和刊物呢，我确实给他们当了很长时间的这个撰稿人
1: 。社会要想进步，必须是开放的。如果这个是一个封闭的，或者是自己在这在内卷的不断的去去。去内部竞争的话，那这个是没有前景的，也没有没有未来风空间的，也不可能说有有更大的这种发展潜力啊，什么这些都没有。所以我觉得元宇宙呢，如果从这个呃呃对外开放这个角度来讲，它实际上也是给我们提供了一种一种可能性
2: 。元宇宙不止于游戏，那么呢，可能是游戏，也许是元宇宙这样的一个概念。它呢更好落地实现的一个应用场景，但是我想这个不只是元宇宙的唯一场景
3: 。在社会学当中，要理解技术跟社会之间的关系，它会有这么一个观点，那就是说，呃，技术的不断的应用，它不一定就是一件特别好的事情。为什么呢？当然，它正面的能够提高生产力，能够提高生活水平。但是呢，反面的可能是在运用技术的时候，在过去的在没有改变社会关系的情况之下，这个新的技术的应用反而会放大之前的社会关系当中所存在的不平等、不正义。听
4: 众朋友您好，欢迎您收听《人文清华》播客，我是清华大学新闻与传播学院教授张小琴。今天我们推出一个新的系列《清华学者沙龙》，首批节目我们与清华大学文科建设处联手，从他们主办的文科沙龙中选择了一些内容，剪辑制作成音频节目。我们之前的播客大多是一对一访谈，这个系列是多方对谈，每期一个主题，邀请不同学科的清华学者进行跨学科对话。听众朋友可以借此了解更多清华学者的所思所想。他们在关切什么？研究什么？有什么发现？文科建设处也是人文清华讲坛的合作单位，在此特别感谢他们的一贯支持。您也可以关注公众号“清华文科”，了解更多相关内容
3: 。有幸啊，就我们就今天请到了三位啊、呃，在这个议题上啊、呃，非常有。呃，研究和思考的三位重量级的嘉宾啊，您允许我一一介绍一下。第一位呢，是来自清华大学发展规划研究院的啊，董煜执行副院长啊，董煜高级研究员董老师啊，这个是长久以来对于规划问题，然后特别是这个非常的科技的这个前沿问题有很深的这个呃思考啊，然后这个思考呢，既是来自于规划的实践，然后呢，还有学理上的研究。同时呢，就元宇宙这个问题呢，我还知道董老师是一位非常资深的啊、呃、足球经理的游戏玩家，这也是一种实践了啊，所以非常期待他今天能够在在这个元宇宙和规划这两方面为我们带来非常好的见解。然后呢，呃，在我的另外一边的呢也是同样来自咱们规划院的呃李志老师啊、呃，李老师是这个呃。呃，院长助理，然后呢，协助董老师进行了许多许许多多的科研管理和行政管理的这么一个工作。所以今天呢，也希望啊，他能为我们带来规划院的比较先进的发展经验啊，所以我们也可以学习啊。但最后呢，我要隆重介绍的是啊，来自中国宏观经济研究院的哎郭立岩老师啊。郭老师呢是这个呃宏观院的高级研究员啊，所以我们就啊开始今天的这么一个活动啊，咱们就畅所欲言，轻松一些。呃，今天的这个呢，首先咱从这个最大的这个标题“元宇宙”讲起。元宇宙这个事情呢，现在是炒的是比较热的这么一个话题呃，但它肯定呃是一个呃正在进行中的一个事情。那它究竟是什么啊？我相信可能很多的观众朋友跟我呃一样，在接触到今天的这个题目之前呢，呃有一些思考，但是懵懵懂懂的不知道具体什么意思。那么我们就呃从董老师开始啊，谈谈您对于这个这个元宇宙您的理解理解是什么？
0: 非常高兴啊，来参加那个清华文科沙龙啊！刚才门老师说我们三个都是元宇宙的专家，但其实我们三个真的都不是啊。那个理论上呢，因为元宇宙现在确实是一个特别热、特别热的话题，然后当资本市场说这个话题的时候，它通常会跟很多很前沿的技术联系在一起啊。所以也许我们清华如果办一个理工科沙龙的话，也讨论这个问题，也许更合适一点。但不见得文科沙龙就不能讨论这个问题啊。呃，因为我觉得呢，那个那些个 AR、VR、MR 那些事儿，我们姑且认为呢，就由清华的理工科来帮我们去把这个元宇宙给构建起来了。但是呢，我从文科的角度啊，我就去看待元宇宙，从规划的角度啊去看待元宇宙。那么，其实它会是一个更加奇妙的事物啊。呃，我估计大家都知道，听说过或者你查过，说元宇宙这个概念它出自于一,一本书啊。呃，他是美国一个科幻作家，叫尼尔·斯蒂芬森，他写了一本叫《雪崩》的书。我是我是正好，就是说这两天这些天一直在看本书，刚刚看完啊。但但当然，他这个非常一个巧合，因为我正好在那之前看了这个作者另外一本书，我很喜欢那本书，我就把他别的书都买了。然后我正在看《雪崩》的时候，呃，突然有一天，呃，有人问我：“你听说过这个 Roblox 吗？”说：“你听说过这个元宇宙吗？”然后我不能忍受自己没有听说过一个游戏哦，所以我就去查了一下。查了一下以后呢，我才发现哦，那我马上就跟那个朋友说了，我说你说的不对，我说元宇宙不叫元宇宙啊，那个在《雪崩》的这本书的译名里面，当年它叫超元域，呃，只不过呢，它现在换了马甲了。然后它从一个本来大家都没有太关注的概念，它就突然变成了一个时下最火的一个概念了。那么我能不能先从我的角度先很简单谈一下对原人？我主要听他们两位的啊，呃，我觉得呃，所谓原宇宙啊，它其实是一个狭义的概念。我们现在今天大家都讨论的，但是呢，我今天呢可能自己想从广义的概念去讨论一下啊。如果从狭义概念来说呢，它很简单。它可能是我们借助于某种设备、某种硬件，接入到某一个虚幻的这个三维世界当中。那么这个世界它有自己的规则，它有自己运行的一套体系。然后呢，相当于一个平行世界，但它与平行世界的区别呢是，嗯，它跟现实世界呢它是有连通的啊。呃，我想这是一个狭义的概念。呃，但我自己呢，我觉得呢，我们既然今天是文科沙龙，我们就要可能从别的角度去看待一下这个元宇宙。我们可以从经济学的角度去看待，我们可以从社会学。我们甚至可以从心理学的角度去看待这个事物啊。那么它其实说白了，说白了，它是一种给人以沉浸感的一个世界，而能够给人一种沉浸感的世界呢，它就不一定是要寄托或者局限于某一种硬件啊，某一种能够让虚幻变为你想象中的世界的那么一种设备。因为我觉得人脑才是最好的 VR 设备啊。那么呃，接下去可能我们也许会。把这个元宇宙和规划连接起来，来做一些分享和讨论吧、啊。因为，毕竟这个元宇宙它是一种未来的事物，属于未来的事物，而所有未来的事物它都逃脱不了规划啊。我们希望今天能够从我们规划人的视角和大家分享一下对元宇宙的看法啊。呃，我我先简单呃先说一点，主要还是呃听他们两位的啊
3: 。郭老师
0: 。
2: 感谢感谢主持人 啊， 感谢董院长邀 请， 也感谢大家。董老师把这接力棒交到我手上 啊， 那我现在就也是简单的讲一 讲， 我是怎么接触到这个概 念， 大概怎么理解的。今天像这种交流的环 境， 我觉得没必要非得完全学术的去定义这个概念。应该在我看 来， 现在元宇宙应该在包括我 们， 包括在座的各位脑子中的、心理中的和未来想象的元宇宙还是不一样的。因为本来我们所追求的这个东西，它可能就不是有一个呃应该准齐划一的这个定义的，但是不排除未来要董老师去做规划的时候，把它做了一个明显的内涵外延界定哈。先想说说这个概念为什么会进入到啊、呃、我的这个视野，还有呃会跟我这个工作接上边因为一开始的时候主持人也在讲了，呃我这个工作是宏观经济啊，那么刚才董老师也讲了，说这元宇宙可以从经济学的这个角度来看待，原因是这样子的。其实呢，从应该是一两年前吧，呃，我是做市场研究的，就在研究人工智能加上五 G， 加上像是这个物联网，加上 X， 它可以构成一系列的这样的这个智能化的大市场。因为我们每个人从一早，我们拿到通电的一些呃手机啊、iPad 呀、啊，包括我们的子汽车呀、啊、什么的，我们其实都已经接入到了智能时代，享受这种服务，是从这儿开始。我会去关心跟这个智能时代。那么呢，智能化的这些产品相关的所有的经济学的概念、产业链的延伸，那么呢，就会形制至二零二一年，突然发现，在我们呃相关的股票市场 A 股啊，突然爆起了几个概念，都是跟元宇宙密切相关的。那么呢，相关几个头部的公司、互联网的头部公司，国内国际的也多多少少都涉猎到元宇宙这个概念。那么它就已经是切实的走进了我们研究经济学的这个领地了。那不得不碰的时候，就会把它这个概念拿出来看，从我们的视角看它到底是什么，涉及我们多少。那么此前呢，也有很多的这样的概念蹦到我们这个研究领域。那么呢，也是在股票市场上形成了很多这个概念。那大家也知道，呃，应该说是几经过几经沙场的人啊，对股市上的这种概念的爆棚，好多时候应该秉持一种啊平和的心态。好多时候是一股风过去了。那其实，在我们的研究，我就是想知道这元宇宙。它背后概念背后到底有多少东西在支撑它？它能够持续多久？我是带着这样的一个好奇心和这样的一个问题接触了这个概念，然后也是接到了今天这个邀约来跟大家谈一谈这个问题。那这是我们从呃从我们研究宏观经济的角度，时至今日来看元宇宙，所以还是存在很多问号的，内涵和外延都没有打边界的。那么呢，有一点就是我研究一个现象，之所以我们还想跟踪的，就是看它。往接下来有多少支撑，能有多实，跟我们的这个生产生活呀，到底能有多少的这个这个这个这个勾连，所以去研究这个问题。我也先不说全里面的东西，咱们先走一轮，接下来咱再聊
1: 。杨感谢主持人，也感谢两位老师的这个精彩的讲述哈。呃，元宇宙对我来说，我觉得它是一种一种全新的一种理念。我是从一种理念或者说一种。呃， 思维方式的角度去去理解 哈， 因为我觉 得， 呃， 通过通过了解 呢， 元宇宙其实它实际上是这种呃未来发展的一种方向性的一种一种指示也好 哈， 或者一个开创了一个新的空 间， 给人一个很大的想象力的这么一个空间。我觉得这个是一 个， 呃， 可以说是思维方式上的一种变化。甚至我感觉 哈， 就是元宇宙这个概念提出来之后 呢， 它跟以前我们所谓的那种 VR 呀， 就是这种虚拟现实啊。它还是有多少有一点区别，因为那个东西呢，呃，它是一种感官的这种感受，还是没有超出我们现在这种认识的，就是，呃，五感嘛，人对这个世界的感感受的这个东西。但是如果元宇宙出现之后呢，它创造了一种重重新去定义我们这个世界的一种可能性，呃，而且从这个研究就纯粹从从研究这个学理或者角度来讲，因为我一直觉得像文科的研究呢，它缺少一个像理科那样的工具或者实实证的东西。比如说哈，我们要构建一个一个社会，比如研究一个社会问题，呃，或者人口生育问题啊，或者什么这种，你没有那么一个没有那么一个平台去做，因为等于是我不可能去拿人去做做实验，也不可能拿社会去做一个实验。但是元宇宙的出现呢，实际它提供了一种虚拟的这种可能性，对吧？你可以把这个时间轴让它加快，可能也可以让它一百年去演化，也许可能一个小时就做出一百年的这种趋势啊。在这种虚拟的人和人的这种互动里面。会会出现什么样的结果？呃，我觉得甚至它都可以是一种未来的一个重要的研究工具。这因为文科嘛，往往就觉得你没有什么太太好的实验的方式嘛，除了统计啊这些这些东西。呃，但是包括经济体系的这种建立，一个经济政策，呃，可不可行？包括我们规划院所所说的这种做的这个规划可不可行？未来也许比比如说五年规划，那可能我用五分钟可能就模拟出来五年这个。呃， 经济增长 啊， 或者是未来的这种发展趋 势， 或者包括一个城 市， 我规划了之 后， 那么可以让你们的人快速流动 啊， 然后看看交通 啊， 什么各方面的环境 啊， 有什么样的变化没 有？ 我觉得它这个元宇宙可能对我们文科来说 啊， 这我个人的一个可能比较一个片面的一个理 解， 就是它起码可以作为一个工具来去 看， 所以我觉得有无限的想象 力， 所以这也给这个市场 啊， 包括这个研究者一个很大的一个兴奋点。
3: 三位老师讲得很好哈，我们再回到您这儿哈，董老师，这个我知道您这年轻的时候啊，为为那个大众软件写过写过文章，那时候写游戏的啊，那个家用电脑与游戏机，它肯定一开始有跟游戏有关，这是一个跟游戏有关的这么一个概念，特别是游戏当中的一类非常特别的叫嗯开放世界游戏、沙盒游戏，那我就想问一下董老师啊，特别是结合您刚刚说的规划的那个角度。当您在比如说二十年前写那个家用电脑游戏机的那个单机游戏，我相信那时候就是单机游戏。您预见到这个东西会发展到现在这一步了吗？或者当时你感觉到有什么样的发展趋势会使得一个游戏变成连接不同的人，甚至让我们在一个虚拟的空间构建一个人与人之间的存在方式
0: ？这个我还真有点那个发言权啊，因为我曾经嗯、呃，在一些天之前我。呃，不太谦虚地说过一句，我说我是中国游戏的布道者之一啊、哦。那确实二十多年前，在中关村还比较像中关村的时候呢，那时候国内比较有名的几个游戏杂志和刊物呢，我确实给他们当了很长时间的这个撰稿人。但是呢，就有些攻略，你看到有些攻略，可能是我那时候可能都没玩过，但就是凭想象写的写的这种攻略啊。当时的这种技术啊，就是那那时候的那个游戏，确实是画面是很很简陋。如果以现在的眼光来看的话，是是非常非常简陋的啊。但是呢，我们也要来看啊，就是说。呃， 你如果单纯从它带给人的这种快乐感、沉浸感来 说， 也许那时候很简陋 的， 哪怕是个俄罗斯方 块， 哪怕是个马里 奥， 就像这样的游 戏， 它能给给人带来的这种、这种、这种能让人投入的这种感 觉， 它也许不亚于现在任何 3D 大作。呃， 游戏它本身就是一个技术进步的一个产物 啊， 就在当年。嗯、呃，你在看那时候的游戏的时候，你会为第一个三 D 游戏而惊喜啊！你会每一点游戏模式的这种创新做，作家那古那,那时候还没有古墓丽影呢，哎、呃，那时候是 Doom 之类的，这样就这样的游戏啊，就呃，你你像这样的游戏，就是说你你能够看到，你已经以为是一种时代的一种变化了啊，但你你很难想象，就是说它到现在真的能让。就是说，游戏中的角色每一根头发丝儿都能飘起来。你像像这种感觉啊，在当年真的是不敢想象。我很而且，实实在在说，我我很难想象，就是在当时会想到二十年后的技术就可以实现现在这样的一种一种虚拟的感觉啊。那么，这个当然是说明了技术它在这个元宇宙的这种构建中，在我们的这个游戏的进步当中，它是不可替代的作用。所以我们今天如果来讨论元宇宙，它肯定是不能忽略技术这个因素的。呃，但是呢，我想说这个呃，除了这个技术之外呢，它这种模式啊，其实是更重要的一个一个因素啊。就就像刚才说的，呃，从单机到到多人这种互动。那么当年那些玩家们，他是在《仙剑》里面，他会为赵灵儿和流泪，但那只是一种虚拟的人物，但他依然能够给他带来一种像真实的一个女孩子在你面前那么一种感觉。那么今天呢，我们也许在这个。新的元宇宙世界，你遇到的那就可能都是活生生的人了。那么它就会带来多样化的、非常丰富的这种世界的一种体验。那么这种体验呢，其实也是跟我们这个社会的进步，就它是它是关联在一起的其中一个游戏的特别重要的一个模式创新，就是我们今天可以看到这种开放世界，就所谓这种沙盒式游戏。我们都知道现在有很多呃玩家啊，包括有一些。近似于游戏的一些网上的社区，它也可以看作是一种沙盒啊。那么这就涉及到那个游戏里面一种呃游戏和元宇宙构建的一个最基本的一个规则、呃。我想这个规则呢，呃，应该就算就是说如何构建一个开放的世界啊。呃，那个刚才你介绍李老师的时候，你可能呃忘了说了啊，叫李老师啊，就是他是我国其实长期从事这个。对外开放的相关的重要工作的啊，呃，我不知道他能不能把我们国家对外开放工作跟这个元宇宙联系在一起，你能随便说两句吗
1: ？董老师过过誉了，搞得我很紧张。<笑>没有没有，其实是这样，就是呃，因为我我个人背景是这样，就大部分的时间是在做对外工作的，包括这个呃对外的一些经济政策啊，还有这个外交的这这方面的一些工作哈。嗯、呃，刚才董老师提到的这个呃元宇宙和对外的这种开放的这种。呃，关系呢，我是觉得是这样啊，就从，呃，首先元宇宙它本身这个概念，它就是一个开放性的概念。如果是一个封闭的，呃，一个一个圈子或者是什么，它它是没有发展发展空间的。它的之所以能够爆火也好，或者现在叫出圈也好哈、啊，实际上元宇宙呢，它实际上就是提供了一个非常，呃，无限甚至可以说是无限开放的这么一个想象力。因为人类社会的，呃，可以说吧，就是这个发展的历程就证明这么一个，呃，一个。颠扑不破的一个一个原理也好，一个真理也好，很怎么讲哈？就是实际上，社会要想进步，必须是开放的。如果这个是一个封闭的，或者是自己在这在内卷的不断的去去内部竞争的话，那这个是没有前景的，也没有没有未来风、呃、空间的，也不可能说有有更大的这种发展潜力啊什么这些都没有。所以我觉得元宇宙呢，呃，如果从这个呃呃对外开放这个角度来讲。它实际上也是给我们提供了一种，呃，一种可能性，就是说，呃，在这个未来的这种数字经济时代，或者也好，就或者现在有叫叫信息经济时代，那么实际上它是一切都是以这个呃数据啊，以信息的这种呃无障碍交流，或者说是这种、呃、全球化的交流这种为基础的。如果，呃，我们如果能把元宇宙这个概念理解成一个中国未来可能。参与到整个这个世界的一个大 的， 包括在互联网时代之后的数字时代的这种构 建， 呃， 这么一个高度去认识它 呢， 我觉得甚至它可以呃成为我们未来对 外， 呃经济政策也 好， 发展政策也 好， 这么一个一个一个点 吧， 一个着眼点或者一个角度去看那个事 儿， 因为毕竟在未来这个时 代， 所有的数字啊、信息啊这些东 西， 应该是跨国界的、无障碍的去交流的。我就觉得，就是我们现在其实，在元宇宙构建的一些硬件设备，包括一些技术这个储备方面，可能就仅次于美国了。包括这个一些发展的这个基础，甚至可能有些有些东西，包括硬件，我们可能还比它还好啊。因为这里面就涉及到很多这个，呃，信息时代的这种基础设施建设呀。因为毕竟你要元宇宙嘛，你想，你你你无论如何，你还是需要有一个接口的，它不可能说就在脑子里想。除非可能未来有这个脑机啊什么接口，那人人可以无限去畅想。那么还是需要一定的基础设施啊，呃，包括对外开放的一种一种规则呀、啊，嗯，包括我们在信息这方面的交流，还需要变得更加国际化。所以这这也给我们就是说，呃，参与这个元宇宙或者我们有对这个有兴趣的这些呃同仁嘛，他可能对这个会本身就会产生一种非常开放的这么个意识在这里，你不能去封闭的去搞这些东西，你必须要去。呃，全球视野的去了解最新的这种发展趋势，呃，然后呢，就是以此来推动我们国内的这种包括规则、规则制度，包括一些这种呃构建架构什么这些东西，如何去呃迎合这种更加开放的一个未来时代的到来。所以这个这个这方面，我觉得郭老师对对对我
3: 我<笑>请那个郭老师讲之前哈，我这个稍微的提一下，就是什么呢？就现在资本追逐元宇宙这个。概念除了炒概念本身之外，我觉得应该是源于这回应了人的某些痛点。是而刚刚董老师提到一个痛点是对于沉浸感的追求。然后呢，那个刚刚李老师提到的那种是对于开放的，人类对天性当中对于开放要走出去的那种天性当中的那种需求。所以我们有了大航海时代，所以我们有了登月，我们有了向虚拟世界的这么一个进发。所以。我觉得这两方面可能是一个元宇宙，它的一个，因为您之前一开始介绍的时候说它有没有一个真实的基础，我觉得人性当中对于沉浸感和开放这个东西的追求，可能是一个真实的基础，所以才使得资本去追逐它。您您您感觉呢？除了这两点，
2: 是、嗯、呃，其实对这个问题啊，也一直在想说为什么？我我肯定也是承认。这个东西呢，它并不是个盲目的，肯定是契合到当前的某种需求，或者说，你可以说它是痛点，也可指说人类追逐的某些想法所契合进的。除了您说的之外，其实我更感觉可能是一种大家渴望自主、渴望创造、渴望互动、渴望共享。啊，我们可以在一个平行世界的空间，这个空间呢一进一出，我是自由的，我想进则进，想出则出，我可以与现实的这个世界有一些互相切换的这样一个切口。那么呢，在这个我可以在另外一个世界实现我们纵横的这种思维，那去创造一些事情。也许呢，这个可能是呃 Z 时代之后的人的一种自然而然的创造世界的这样一个改造世界这样一个想法。第一个呢，就是想说元宇宙不止于游戏。那么呢，可能是游戏，也许是元宇宙这样的一个概念，它呢更好落地实现的一个应用场景。但是我想，这个不只是元宇宙的唯一场景。那未来我们在这个虚拟和现实的两个空间呢，我们进行切换的过程当中，还会基于我们的需求衍生出更多的这个应用场景。目前来讲，全球的几大的跟元宇宙这个概念挂的比较多的，还都是游戏这个产业链条上比较知名的头部的这样一些公司，但不止于它，所以未来才会有更多的产业链上的应用场景的畅想。这是第一个观点。第二个观点想表达的就是，之所以从我们做研究的角度进来。呃，经济学的角度，刚才其实李老师也涉及了。我们希望，呃，元宇宙，我们从建构进一步的推进这个概念的过程中，希望是应该说是新赛道有新规则。呃，因为刚才也讲了，任何这个东西，元宇宙，它是一个从硬件到软件。那么呢，从这个单机到系统，还有包括我们原来说的，它不只是机械的这种系统集成了，了未来将是多个网络相互嵌套的，需要建构整个网络体系的这样一个东西。整个这张网络不只是技术，不只是经济，不只是社会，甚至于包括我们治理层面啊，蒙老师研究这个的治理层面的很多东西都涵盖其中。那它会是未来经济社会发展的一个新的赛道、新的系统。我们是不能排除可能有这种可能的。<笑>那在这个过程当中，其实某种意义上来说，也许刚才李老师也提到了，是一个新的在虚拟的这样的一个元宇宙世界，也许呢，它会是一种新的治理规则。在这个治理规则的过程当中，是人人在塑造这样的一种共享啊、包容啊这样的一种治理规则之下，这个可能是。那我想说的这个新赛道、新规则，更加急迫的这个新规则，还是。我们国家相关的产业和企业切入到元宇宙这个赛道之后，它应当从底层的，无论是系统的硬件的这个知知识产权系统的这个建构开始，应当是有中国逐渐形成自身的这个规则，未来能够建构更为建构这个元宇宙整个产业和市场体系运行的规则，有一个应该说是我们的一套解决方案，我们的一套模式。啊，这个是要表达的这样的一个呃，既希望以这个概念能够成长为一个新兴市场的一个一个一个方向。那么呢，接下来呢，就是还是一个小的概念，跟我博士期间的论文研究是有关的。我博士期间是产业经济，当时我研究的特别有意思，是大型技术网络，就是电网。我是研究电网设备如何跟工业、全球工业利润布局产生关联的。电网设备的整个系统的网络建构能力，怎么来决定整个一个行业的设备的工业利润的在全球的分布？哎、呃，这样的一个一个主题的。但其实我发现，其实元宇宙，我同样用当年研究大型技术网络的这个视角来看元宇宙，我会发现它是多个网络的这样的一个嵌套，包括底层的。您刚才也讲了新基建，新新基建就是数字经济的这个基础设施。这个在“十四五”规划当中指出了很多我们未来的这个新基建的构造。再往上一个层次，那么可能是涉及到嗯一些跟城市治理啊，比如说像汽车人，它就是车联网的整个这个体系和平台。再往上，可能就是我们人机协同之后的一些应用的这个网络。再往上，是附着于此的更多的呃、啊、提供一些呃衍生服务的这样的一个应该说是。呃，场景的一种介入吧，像这些网络层层的嵌套，每层网络之间，它都会提供啊，那整个元宇宙它不断衍生啊，呃，不断拓展的一些可能的空间。那么这些层次介入的所有企业，从硬件到软件，通入网络供应商，从网络运营商，涵盖其中的，包括最后增值服务的所有的提供者，都将是未来元宇宙可能够分得市场前景的企业。这也就是为什么资本会来追逐这样一个概念。从我们的角度来分析这个，当然这个不是一蹴而就的，这还只是还只是应该说在画饼阶段，未来有多大，那我还是拭目以待<笑>。我
3: 我我觉得刚刚那个郭老师讲了一个这个，我觉得你们有一个张力，是因为刚刚郭老师提到了对他元宇宙对于人的一个本质需求的一个回应，而那个本质需求就是创造和那个比较自由。对吧？所以它，所元宇宙它一是一个去中心化的宇宙，对吧？同时呢，它非常强调所谓的呃、uh, ，user generated data， 对吧？是我们所有人都在参与这个规则的塑造。所以这个时候就要就就得请教董老师了。您看哈，他一方面是要自由的去创造，但另外一方面呢，您又强调规划的这个规划，一听上去就肯定是说，哎，你教我做事是吧？我一步的一步做做什么？你感觉到这里面的张力了吗？
0: 嗯，那个张力肯定是感觉到了、啊，但我但其实刚才郭老师在说的时候啊，有个别的观点我不是特别特别赞同的啊。你比如说你说那个嵌套的一层一层的啊 ，OK， 这种基础基础设施建设它是现实当中的一种建设，它是层层嵌套的啊。那么你在那种世界当中。它有可能是混合在一起推进的，它不会一张网和一张网之间，它因为它没有这种物理上的区分，你电网和别的网，它有可能在同一套程序里面，可能稍微做一些区别就能做出来了。那么这些东西，它就是这个世界的它的奇妙之处了。你再比如说，我特别不同意你刚才第二点啊、哦。你说这个建立一套规则啊，这个因为郭老师呢是我国呃著名的这个市场方面的专家啊，所以他看待这个问题，他会先从加强市场监管的角度先去看看这个问题啊。那么，那么他他就会觉得这个事物来了，我先怎么把它给管理好、治理好、啊、所以，规则他就想从这个角度去说。但是我想说，我们现在还没有到这个阶段。那个确实呢，我们怎么从规划角度去看这个？因为规划有几种，我们今天看到的大多数的规划，它其实是一个一。从一到 N 的规划，也就是说，它已经有了规划的基本的逻辑脉络、基本的体系、基本的框架。呃，那么我们等于是在那个框架之下，我们去搭建这个一套的规则、啊、来去谋划未来的发展。而元宇宙呢，它是一个新事物、啊、那它就不一样了啊。那么，还从规规划说起，今天大家所看到的所有规划。大家知道，就除了城市规划之外，大家知道来自于哪一个规划的基本模板吗？那就是来自于我们国家的这个“十一五”规划，它就是一个从零到一的规划，它是第一个五年规划由计划改为规划啊。那么它确立了今天我们所看到的规划的几乎所有的样板，比如指标体系里面的分类是什么样，专栏应该是什么样的，规划的基本的这种框架，它的这种写法啊？那么这些东西，这种想法，我觉得这种。做法才是我们今天来看待这个元宇宙的时候呢，我们现在这一步我们所需要做的。所以我想把您的这个规则能不能先改为一个标准啊？就我们其实是先要定标准，然后呢，就这个世界啊，未来真正是应该什么样？然后哪怕在我们回到元宇宙的起点，三十年前那个尼尔写那本书的时候，它其实是元宇宙是这么搭建起来的，这个超元宇宙是这么搭建起来，它是一批黑客。他在这里先先搭建这个楼应该是什么样的，然后这个路应该是什么样，人能不能穿过这么强？人在这个世界里应该我表现为一头巨大的奥特曼，还是某一个像正常的人的一个表现？你像这些东西，它就是他看着，它是一种技术的标准，但是他会为后来的这个规则提供这种这种基础、啊、这其实就是一种理工科和文科那种融合的一种体现啊。那么呃，当然呃呃。呃本身这个元宇宙，它在里头从从零开始，它是一个发展的概念在里头。那么我们真正去做规划的时候，那就可能不光是发展的概念，我们可能还有还有空间的概念在里头。然后到了一定阶段以后，治理是必然要跟上的。然后到时候您再给他们来来定这个规则，我觉得我到时候时机一定会很好。我一定要
2: 回应一下哈，呃，今天这个这个有点火药味了，但是是这样子。从学理研究的这个 governance， 它并不是政府管理市场主体这个概念，而是治理。治理天是治理是指的什么是多主体，那么包容，按照统一的法治的这样的一个规则或者说标准来说，我说的那个规则不是管理的那个规范，而是指的游戏游戏运行的标准。<笑><笑>这个标准是指的大家总要在认定某些事情的过程当中有一个。相对而言的一致性的这个规范啊，不代表说是一定要整齐划一，这个倒是，啊，因为像元宇宙这种，本来我们就是一个虚拟世界，大家是秉持着这个，应该说是你至少是玩心啊，玩家的这种想法，然后呢，想在另外一个虚拟的世界会去追逐某些想法的过程当中。那么 呢， 在它还没有成为呃我们所谓的产业、所谓的市场之 前， 呃是(笑)没有必要产生这个管理的这个概念的。所以 说， 应该是应该这样一个边界当 中， 更多的体现的呢是大家共同的按照自己的这种创新的方式去塑造 它， 才会有更多的活 力， 衍生出更多的我们彼此能够应该说是衔接的啊某些空间。这个才是这个元宇宙的世界进一步衍生的这种可能。呃，所以这点非常重要。呃，对于一个新生事物而言，还没有完全释放出它创新活力的过程当中，我们应该是鼓励他去来发展的这个过程，所以还谈不到市场监管
0: 。你可以激励政策可以设计
3: 。我我觉得我很同意那个刚刚郭老师讲的这个多元主体的这个哈，但是我们在公共管理当中也知道，这个多元主体的这个共治，要意识到一个很客观的情况，就是多元主体之间是不不,不平等的。就有一些主体非常的强大，有一些主体是比较弱小的，所以很多人就说这个就是政府应该介入说，说说这个一强扶弱的这么一个这么一个论断。所以说，如果我们回到这个元宇宙的那个那个用那个电影那个《头号玩家》的那个电影，你们头号玩家》的那个情节讲的就是无数的小玩家共同去对抗那个非常大的那个公司，最后以一个哥斯拉的形象呈现出他自身的那个，所以最后大家打败了他。所以那种才叫互联网的精神，就大家都是平等的。所以我觉得，在这个意义上来说，即便是一开始的元宇宙的这个发展，会不会也存在这一种说你刚刚说的都是头部的企业，都是怎么怎么样，他们来掌握了这个规则的制定，反而使得规划变得非常重要。
1: 对对，哎、呃，我我也想回应两句啊。刚才正好两位老师这个这个，阿、这、牛、个呃、啊，这这确实给我们一个启发，就是我也感觉到呢，因为呃元宇宙这个概念，它其实现在。它出现只是这么一 个， 有点感觉像基点啊那种那种感 觉， 它实际上还没有完全的爆发出来。它的想象力之所以吸引 人， 是因为它是有无限的想象力。那么它未来会往哪个方向发 展？ 我觉得还 想， 因为刚才蒙老师也提了一些概念性的 哈， 包括自由 啊， 包括这个沉浸 啊， 就这些。我也觉得它还有一个概 念， 能不能就叫演 化？ 因为 呃， 所有的东西的最后 的， 从市场规则来讲 哈， 就是如果说这个东西。让市长市场去做这个看不见的手，让他自己去不断的去这个呃，去去演化，那么也可能会生成一种一种新的规则，这种标准也好，一种规则也好，他等他有一定的这个发展的阶段之后，或者有一段的发展历程之后，你会发现，哎，我们可能当年的那些设想，有的就是非常有前瞻性的，有的也许就完全偏离了他的发展呃轨道，但这个恰恰就是他的这个吸引人的地方所在。你刚才提到的那个电影《头号玩家》那个，呃，确实，他你在那个世界里，既可以是大的，也可以是小的，也可以是无数性。但是你所有的人这些点集合到一起的时候，就有点像蜂群效应。呃，一个蜜蜂可能他自己他只知道做他自己那个，他从他个人的这个角度啊、喜好也好出发。那么最后他实际形成了一个这个蜂巢这个网络之后，他未必能看到这个全局是什么样的。但是当所有的这些点汇合在一起。就是要有一本书，就那个失控嘛，呃，它最后实际上是演化出来了一个新的体系，而且是有规则的。这个规则只有当它演化成型之后，你才能去了解啊，原来是这样的，而且它是非常有规律的。所以就包括这个经济运行也是这样，好多这个个体商贩啊，也许他就出于维护我个人利益嘛，是吧？我就利润最大化或者怎么样，最后但是形成的规则是市场，它就形成了这个均衡价格或者这这我们讲啊，但是同时、嗯包括那个刚才董老师讲的，就是那现在为什么市场发展发展，最后就变成了这个需要有一个看得见的手来去控制它，呃，因为它到任何东西它有一个发展的规模效应，呃，或者说它达到一定的程度之后，它就受限制了。这又也有一本书就叫叫叫规模，对吧？它实际上也是说任何东西都不可能无限的去扩大。那么到一定的呃瓶颈的时候，它就必然要受到一定的限制，它也不会说无限的去大。那么这个时候就需要有一个呃。标准也好，一个规则，一个什么东西给它圈定，然后把它这个呃以前的这些发展轨迹啊、路径给它系统化了，或总结出来一个，然后成为一种规律性的认识。所以我觉得这也是它吸引人的地方。我
0: 刚才对蒙老师提的问题，我有点想法，因为那个嗯，当你进入一个元宇宙之后呢，实际上你要你要扮演不同的角色啊。然后你假设从一个游戏的角度来说，你投入的时间长。那你必然你你的等级就会高一点，那技能点就会高一点。所以元宇宙它不可能是一个呃完全公平的一种一种社会，它的资源也不可能是平均分配的一种资源方式啊。那我觉得有可能每个人呢，可能你在某一个元宇宙里面，你所扮演的这个角色，可能可能他会某些方面获得的资源多一点，可能少一点，但是它恰恰给你的好处是，一个人可以不一定只有一个元宇宙啊。因为那么多公司，它都在构建就他们的那些个世界。你一个人，元宇宙的好处就是你可以同时进入若干个平行世界里面去。那么你在不同的世界，你也可以扮演不同的角色，你能够能够有不同的体验，这就是它的那种神奇之处啊、哦
3: 。这个，这这个，呃，董老师这个是资深游戏玩家，因为他有游戏有很多类，出来，那种非常有具有竞技性的那种呢，还有就种田的。所以我觉得这可能也是元宇宙提供的一个一个一个福音，就是说大家都在追求自己的。自己各自想追求的东西，就其实就回应了这个现实生活当中，我们经常会为什么会这么内卷，是因为很大一个原因是我们的标准非常单一，你就必须要做到这个标准，达不到你就不行啊。但是元宇宙可能会带来一个其他的、其他方面的这么一个呃这么一个可能性。不过我还是想回到刚刚我提的那一个问题，就是呃治理的过程当中。不管是以规划的形式，还是以什么样的政府的规则制定的这么一个框架的这么一个形式，什么时候进入会比较好？嗯，因为我的印象就是什么呢？我的印象就是说，哪怕它现在只是一个呃初初始的一个阶段，你政府肯定不是说要去掐灭它或者怎么这样。但是我觉得在这个过程当中，它所出现的不公平或者不平等，我觉得这个其实也是也
0: 是需要注意的，我感觉。就我虽然那个一开始我有点呃反对郭老师说的就就介入这个 这， 但事实上这是一个回避不开的问题啊。就你哪怕只把它当成一个游戏来 看， 那么现在也它也会面临这个游戏产业的那个一些一些一些所面临的这种基本的这种规则。那么在元宇宙的世界 里， 它可以有一套天马行空的规则。但这个这个元宇 宙， 它本身它是在现实生活 中， 它在现实生活 中， 也许就是一个程序啊。那么这个程 序， 它必然要受到现实生活的一些一些管理。你比如说一些一些道德的一些世俗的这种约束条 件， 它有可能也会从外部的世界进入到它那个元宇宙那个世界里面去啊。那么这些东西 呢， 可能你如果从规划的角度来 看， 我们来看这个东西的话。那它就不是一个宏大的东西，它就变成一个很具体的东西，它它它会变成一个产业，它会变成产业当中的一个领域，那么它会变成某很多政策当中的某一句话。而我们现在刚刚过去这个“十四五”规划，对这个创新，我们是做了大量的这个铺垫和描述，我们在启动这个。呃， 十四五这个发展的过程当 中， 我们构建新发展格局都是要靠创新来推动。那么这些东 西， 它你支持这个 VR、AR、MR 的发 展， 实际上你是在为未来的元宇宙奠定更加雄厚的技术基础。也 就， 其实我们今天谈的元宇 宙， 我们今天的技术还支撑不了做一个那么完美的虚拟世 界， 是做不了的。也许可能要等到二十年后才能做 到， 让人你进去以后。你可能真假难辨的那么一个世界才能做得出来，现在是做不出来。但是我们今天，我们在这个我们创新的那些领域所做的一切，它呢都会反过来，在它达到某一个 level 之后，它会能够有助于构成那个原则。而等到那时候构成之后呢，它可能会真正意义上它会成为一个社会治理的问题。那么那个时候呢，也许相关部门也会注意到这个，会会有一定的这个规则呢去。跟进，但我刚才反对，就是说，我觉得呢，我觉得我们现在还没有到这个阶段。我们现在所需要的这种监管的规则，我们可能只是需要把这个标标准的话，这当然也有一些啊，也有一些我们要做一些预防，做一些预防。你比如说，你比如说 NFT 的问题啊，你比如说那个呃 ，Roblox， 它不是关于那个元宇宙八个概念嘛？那它其中有一个就，就我记，我就记得好像，就当你这个在这个虚拟世界当中，你所获得的一些东西。它是要能够跟现实世界中连通的，如果这个时间点提前到来的话，那么这时候它就会遇到这个监管规则的问题了。那么监管这时候就要看这个东西，你在那里面获得的这种虚拟的东西，假设能够在现实世界中变成某种真实的，折算成某种真实的这种产品或者价值的话，那么在这种时刻情况下，你应该怎么去，怎么去管理？怎么去弄？就像这样的问题，但我不知道我自己对这个没有太多研究，不知道你们哪位可能对对这个问题有点研究啊？嗯、<笑>这
2: 个只能补充一两句。确实，现在谈到这个问题，呃，刚才主持人也好啊，董老师也讲，确实，呃，对任何的一个产业和市场的发展，都是活力要处理好活力和秩序的关系啊、呃。那然后，其实我就补充一个词，就是刚才董老师讲的。一旦这个元宇宙的虚拟的世界，它因为它是跟现实世界还是有很多的接口和回门的这样一个过程，那么当呃虚拟世界和现实世界之间是有明确的映映射关系的时候，那么呢，它会在两个世界之间的某些东西产生勾连，那么映射的回现实世界了，这个东西可能就会涉及到秩序的问题了。所以说，在它发展的过程当中，活力和秩序这组这这一组关系还是要处理好的。因为在研究这种大型技术网络的这种呃文献当中，经常提到的一个词就是映射知识，它指的就是在不同网络，包括说网络空间也好，虚拟的空间、现实的空间，它会有这种 mapping， 就是映射的这个过程。那么在这个过程当中，它有单向的，有双向的，就会产生一些标准。我们用技术标准，那是指的数据传输的过程啊，技术保障的过程。那也有治理的标准，就是两个世界不同的这个规则之间怎么来映射的问题。所以未来，呃，现实世界跟虚拟世界就是元宇宙的世界，无论是多少个元宇宙，那么它们之间都会有这种 mapping 的关系。那呃，这应该是一一大只很大只的文献，很很多的这个文献在研究这个 mapping 的这个这个映射的关系是什么样子。它有单线程的这样的一个垂直建构，也有非常复杂的这个网状的。那未来我想。应该是在这个元宇宙的世界跟现实世界这个 mapping 的知识，可能会是未来一个、呃、某些人研究的一些领域
1: 。我也就呃，这样受两位老师启发哈，因为我也觉得就是说，从元宇宙到现实这个映射的这个这个管道也好，或者怎么样。它毕竟是一个虚的东西，怎么去跟实的去去对接呢？我觉得有三个口号，就我只能想到的目前啊，一个就是金融，这个是肯定有的，因为你既然要让让它和实际的生活发生关系，呃，包括现在提出那个 NFT 啊什么这些东西，比如说我就在这个元宇宙里创造了一件艺术品，把它这个用用这个区块链给加密之后，它就有独特性嘛，那成了一个 NFT 了，实际上就可以换成钱了。那么这个东西怎么到现实生活中反映到你的金融系统里去？你能够变成自己的货币，呃，然后又能在现实中去买东西，然后或者什么，哎，这个渠道是一个非常值得关注的一个点，因为这样的话呢，它实际上就涉及到了金融监管、啊，包括涉及到流动性、货币这个通货膨胀，然后或者是好多东西，还有甚至有反洗洗钱啊什么这些问题都都会涉及到，这是一个可能需要考虑的点。嗯，第二个我觉得就是安全，因为其实在你。元宇宙的发展初期 呢， 可能还未 必， 因为它是从游戏的角度讲。但 是， 一旦它变成了一个一个空 间， 那里面涉及到的这个安全的隐患就会出来 了， 包括你的这个呃金融安全也也是也是一部分了哈。但是还有一些个人信 息， 呃， 包括你的这个虚拟的形 象， 它它既然可以金融化或者什 么， 那么它就有有有可能会被呃会被盗用啊什么。当 然， 用区块链是可以解决这个问题。但是反过来 说， 区块链的存在也为了这也为这些呃。不安全的因素给了他给了他一个保障，因为是平等的嘛。比如说，就一个例子啊，因为我以前就搞这个涉外这个事你比如说国际恐怖活动，对不对？他可以用这种呃社交啊，社交媒体，既然社交媒体都可以成为恐怖分子的一个一个渠道了，那么呃国际恐怖活动的话，他会不会把这个作为他一个就这个可是完全没有任何，呃，你甚至都无法去追追踪啊或者什么？他可以用社交网络呀、啊，或者甚至他可以在那里去模拟一个东西，对吧？模拟一场恐怖攻击也是可以的，所以这个安全的问题，它尤其由这个空间映射到现实，这是一个非常非常重要的一个点。这样的话可能会对我们的生活产生直接影响的，这是一个。还有第三个，我觉得一个点呢，就是这个怎么说呢？情感也好，道德也好，或者就是这种就是伦理，从这个角度来讲，因为毕竟呢，可能我觉得这个元宇宙这个概念一旦提出来，可能很多家长他就会想，哎，这以后我这孩子可能就沉浸到里头了。他用不用学习了，对不对？他我就我可能就在这里头，也许能在里面学到一种新的东西，掌握更多知识。但也许他沉迷到里头呢。现在这个近视眼有这么多，因为我我是一个父亲嘛，我就我就想我的孩子以后要是这样，那那可能我我会有一种不一样的担心，对吧？包括这个、呃、国家这个教育上怎么怎么去呃引导这些孩子们，因为对未成年人是是另一另一种概念了、啊，因为他是以游戏的面目出现，那这个吸引力就太大了。呃，所以包括不对未来这种教育模式的这种这种改变，反正我我现在很期待，也许有一天这个脑机就马斯克那个东西出来之后，我就不用上学了，把所有的大学知识装到里头，我就全会了。那可能就是新的一种一种教育方式了。那那可能孩子们发展是另一个途径，但是至少在现在这个觉得，我觉得也是从这个元宇宙到现实这种桥梁的里面，也是需要关注的一个点，就是说怎么去把人的情感反映到里面，人的伦理还有这个。社交包括你在网上可能谈个恋爱啊，那怎么办？最后映射到现实中，这个承不承认这个婚姻关系啊，或者什么这种，这这都是可能未来会有很大的一个发散的这种思考的点吧？啊
3: ，我我是这样想的哈，因为我自己呃呃有一些我在清华也上社会学的课，然后呢，在社会学当中要理解技术跟社会之间的关系，它会有这么一个观点，那就是说呃技术的不断的应用，它不一定就是一件特别好的事情。为什么呢？当然，它正面的能够提高生产力，能够提高生活水平。但是呢，反面的可能是在运用技术的时候，在过去的在没有改变社会关系的情况之下，这个新的技术的应用反而会放大之前的社会关系当中所存在的不平等、不正义或者不对。所以我为什么很强调刚刚问几位老师的就是，我们哪怕是在元宇宙当中一起来构建一个规则，一起来进行这么一个呢？它也可能是复制了之前的我们在现实生活当中的那种不平等，使得元宇宙也是一个不平等的这么一个元宇宙。在这个意义上来说，它其实并没有带来很多的福音，它其实可能是恶化了现在人类所需要解决的一些非常重大的问题，比如说不平等，比如说等等等等其他的。所以在这个意义上来说，呃，你要说文科嘛，文科可能会会比较怂一些，就是说在应用这些东西的时候，它可能会想一想。说这个东西，特别是反思，说这个东西它未必都是像我们所说的那么好。然后呢，我同时又是公管学院的，所以我们公管学院呢又有一个信念，就是说，既然我们已经意识到了它可能会出现的这些不好，那能不能够有什么样的力量？不管这力量是来自于社会，还是来自于政府，甚至是来自于负责任的企业，来帮助我们说来应对这个不好，所以使得我们不要因不要因噎废食。不要因为我们害怕这 个， 所以我们就不搞元宇宙 了， 那肯定也是不对的。所以我觉得这个可能 是， 呃， 刚刚我问 的， 呃， 那个问题的一 个， 呃， 一个本来的这么一个意思啊。不过我觉得刚刚几位老师提的都很 好， 特别是刚刚李老师最后提到了这么一个伦理的这么一个问题。所以我我我接下来我也给我一个启 发， 那就是元宇宙会不会再像真实世界一样有不同文化的差 别？ 就是说，中国的元宇宙会不会跟美国的元宇宙，还是像现在的中国跟现在的美国一样是不一样的？还是反而在一个虚拟的世界，文化的差别可能会被抹平？因为因为我们看很多这种科幻的小说呀什么之类的，就感觉过去的那种社会关系或者是说文化的这些重负都已经被抛掉了，大家就变成了非常现代的那种存在。因为你都已经是虚拟的嘛，如果你，对吧？所以。我的我的感我的问题就是，特别是像所以如果要问郭老师，特别是像现在我们中关村论坛的 AI 的那个伦理规范，那个出来的 AI 的伦理规范之后，我觉得跟西方的非常的像，就是其实是大家在这么一个新技术的普及的时候，说一定要对它进行进行呃反思和进行有一些规范的话，变得很一样了，就大家在这个上面反而容易达成共识，而不是对过去的一些问题。所以我就是想在这样的虚拟的元宇宙的这样的世界。会不会说是一个抹平文化差异的这么一个过程
2: ？这个问题呢，对于研究经济，尤其是当前运行的人而言，这只能说且行且看。啊，这个为什么呢？呃，这个确实是各种可能都有。我觉得还是保持一个，我确实也不能直接回答这个问题，因为还没有畅想到那个、那个、那个边际的空间啊。呃， 是我我答您(笑)这个问题之 前， 您先回答我一个问 题， 我就知道对您这个问题怎么来答了啊。我我这个也是也是问三位 啊， 都都有 关， 因为我之前对这个元宇宙也有很多的怕 走， 我 我， 因为现在每一个人看到这个概念都会脑子里有很多的问 号， 我也不一不例外哈。这个刚才董老师在过程当 中， 包括您说的那个问题之 前， 他提到了一个观 点， 就是说会有。很多个元宇宙，嗯，那他那个其实是从，比如说不同的一个游戏公司，他建构了一个一个一个一类游戏，那他就构成了一个元宇宙，这个狭义的元宇宙来的。但是我们如果认为只有一个元宇宙的话，那一个元宇宙就只是跟我们现实相对应的那一个元宇宙。那那我们讲的那个元宇宙是所有元宇宙的一个集合，啊，那就是像这样的一个问题，我想问的问题前提是啥呢？就是，呃，董老师他刚才提的那个狭义的元宇宙之间。它会是开放式的系统吗？会去容纳其他元宇宙，对它进行共塑造吗？还是说每一个公司都有自己一套建构？每一个元宇宙，它的从技术的基底层就不就不一样，生成了不同的元宇宙。这个其实是回答您那个问题之前要解决我的一个问题。如果有不从这个建构开始，它就是彼此排异的不一样的，那我很难，那我从后来就会导向不同文化的差异。因为，呃，因为我不是学社会学出身哈，从文科的角度，这个文化前提是因为有这样的，啊、呃，那如果呢是从来就是开放的，是彼此可以相融的，在一个平台上，大家共享的去塑造，是把它整个的广义元宇宙越做越大。我对这个是有怕走的，所以我不懂，不知道是哪一种。这要你先来回答这个问题。要让让董老师回答，但是我
3: 我刚刚也我我就顺着那个郭老师讲的，刚刚您提到的有好多个元宇宙，其实我当时我听了我就在嘀咕，说确实可能会有好多个元宇宙，但是我只有我一个我，我这一个身中我只能到一个一个一个一个地方去。如果有这么多元宇宙同时存在，它就不是元宇宙了，它就是就是小宇宙了。我觉得那个、元宇宙它，我觉得应该是就普普那个的啊
0: 。哦那个呃，其实我上回啊，跟他们那个搞游戏的人讨论过啊，就我说现在这种狭义的元宇就他在我我的眼里啊，我觉得它并不是一种想象的终点啊，它只是一种，呃，甚至在我眼里，它并不是一种特别特别高级的一种模式啊，因为它它它注定了，它那种模式注定了，就是说你你的意识啊，你可能在同一时间点上，你只能在一个宇宙当中啊，嗯嗯、那么呃，这个东西呢，这它是一种在世界当中你的一个定位。但我哪怕在一个平面上，我都想同时实现，比如说我我能够看两个不同的东西啊。那么这个东西就是说，哪怕一个平面能带给我的一个感觉，我都没有觉得它那个元宇宙就一下就能够就能够带给我。所以这些东西我也很困惑，我也很困惑。但我回答一下你刚才关于文化那个，这我也想过。我想，那么我又拉回到现实当中来啊。那个首先呢，元宇宙理论上它应该是一个那个跨国界的，它应该是一个跨文化。东西，它应该是个，呃，那个弥合文化差异的一个东西啊。它理论上它应该是这样的啊。那么在现实当中，我认为它发展下去，它最大的可能性，呃、它还是平台经济啊。因为它所有的元素，它不可能没有载体的，它不可能没有载体的。呃，它也不可能只有一套规则的。呃，它它，你想象当中的在一个平台上，大家不同的共存，那是在现实中它是不可能的，因为。因为他他他那种我们的这种经济的基础、社会的基础决定了他就不可能。那么他他必然他那个载体啊，它会有他会有不同的主体来承担、来构建不同的规则。而且，就算从需求方来说的话，呃，人都是需要不同的想象、不同的体验，他要不会满足于只在只在一个平台上去体验啊。所以那个，我说有会有好多个元宇宙的，我觉得这这可能会是将来一种相对来说会一比较比较真实的存在。那么，既然它有不同的基础，那它就它那个主体，它就必然受到这个元宇宙，它在人在里面可以是没有国界的，但它外面的那个，它必然受到就我刚才说的那些个政策里的某一句话的约束，不管在他在哪个国家，那么实际上它不可能是完全没有国界的。你你我们在定它内部规则的同时，它是逃不开外部规则对它的这个约束如呃，如果你想象中你是一个可以完全不受约束的这个东西。它事实上它，它它是不存在的，真的是不存在的啊！至少在，我觉得在可预见的将来是是不存在
1: 的。呃，董老师，我我也非常赞赞同哈、啊，就是说，我觉得就是元宇宙，如果它能真的成型，因为今天我们实际上是在天马行空的在想象它未来会是什么样，但事实上它它并没有发生，只是刚才我说就可能是一个演化的非常非常初期的。那么它实际上是需要这个物质的支撑的，包括你的新基建啊这些东西的构建。包括最后这个，包括你算力，可能未来的这个数字经济的核心是算力嘛？你没有这些算力，没有这些芯片啊，包括这些，包甚至包括电力、能源这些东西，如果没有这些的支撑，那么其实这个东西它只能局限在一个很小的范围内。甚至我就在想，因为你比如说在非洲，有多少真正这些贫困国家的人能够进入到元宇宙？就是这个都都很难想象，对吧？所以其实真正能够进入到元宇宙里享受它初期的这种成果的人，很可能是比较发达的这个国家里的比较高知的这个人群，或者说起码是玩家吧，就是他对这个是有一个，呃，所以就这个群体呢，其实他是有一个文化共性。我我感觉啊，就从我个人理解，他是有文化共性的，他会形成一种价值的共同的认同，包括对这种模式，比如说，那我可能包括在在,在咱们就讲政治架构上，他可能会就认同这种，是吧？更更那种民主啊或者什么这种这种架构。那么经济上，他可能认同市场经济这种这种架构，但是在现实中，这是无这个是是两个两个体系了嘛？那么你能够进入到这个这个玩家群里面，或者能够享受到初期的这个人群，他会有一个建立在共同的价值基础上呢？那我觉得他的文化差异可能就会没有我们想的那么大，因为我特别就很很好奇，就比如说美国人他要做这个规划哈。比如说他要做，那他的这个想法可能跟我们的这个初衷或者出发点就不太一样，他的这个价值认同是不一样的。那么如果说，呃，或者是另一个国家、第三世界或者欧洲啊，或者什么一个，那么他们在对元宇宙的理解可能也也都不一样。但是，一旦他进入到这个框架之后，他会有一些共同的这种认同，这个可能会把他背景的这种呃，包括历史背景啊，包括这种什么，可能就给他稍微抹平一点因为这个就是你，比如说在那个，嗯、呃，比较比较开放的，举个什么样的例子比较好呢？就是说，比如社交媒体里面，咱们就讲不同的，因为可能中国比较那什么就，就呃，南北方的人，那可能他也包括这个认知啊，也也不太一样哈。对对，某些这个包括对食物的看法，他也不一样。但是你比如在这个社交媒体里呢，哎，他可能就形成了不同的这个群群落，但是最后他的这个。大体的这个认识是是可以基本上形成一种一种共同看法。那 么， 所以我还是想觉 得， 就是它应该是开放 的， 这样它才有有发展的前景。然后 呢， 它把各种各样的不同背景的人融合到这 里， 通过这种演化方 式， 也许真的就慢慢的能形成一个一种认知的层 面， 一种未来的这种发展的方向 上， 会形成一种共识或者一种价值体系的认同哈。
2: 我其实接触这个应该是跟在座的这个三位应该说比较晚的哈，但是我今天通过咱们聊，我有一个感想啊，我抒发一下。你没发发现，我们今天谈的元宇宙行至至今了，会发现有不同层次的不同角度的元宇宙。至少我们现在几个维度嘛，我们谈到了广义的元宇宙，那呢，这个元宇宙可能就是泛泛的跟现实世界相对应的那一个。嗯嗯那还有呢？狭义的元宇宙，可能最狭义的元宇宙就是刚才董老师讲的，基于某一个平台的某一个游戏系统。那那是个虚拟系统啊。那怎么实现是这样的？那那中间还有形态。刚才其实李老师谈到的一些形态，是在狭义的和我们说最广义的中间的这样一个形态，嗯、它涵盖的不止游戏本身，还有游戏它所接纳的人群啊，然后呢，像地域空间啊等等的这些要素和参数在其中的这个层次。涉及也许是这样，至少我们先能分出这个狭义，呃，这个呃狭义、广义和中间的这个。然后还有呢，就没发现咱们四个人讨论了，因为咱四个人的专业不太一样，大家对元宇宙的这个视角都不尽一样，所以至少我们四个人是在不同的这个角度和 level， 从不同的这个形态上来画这个元宇宙。所以现在这个元宇宙，至少我今天来，我才知道哦，元宇宙可以有很多个、哦<笑>
3: 我觉得刚刚那个呃郭老师这个提炼的是非常好的，有董老师讲的微观的哈，这个下面的三道元宇宙，还有最圆的那个元宇宙。刚刚呢那个李老师提到的中间的那个中观的那个呢，我觉得如果我提炼一下，他您说的那个其实会不会是一种打破民族国家界限的那种元宇宙？什么意思呢？就变成了两个国家的上层他们一起玩，这两个国家的下层他们在一起玩。我来这就讲一个小的故事，但这个故事不是发生我在我身上，是我们学院一位老师，呃，上世界经济，他给留学生上世界经济的，然后世界经济当中有一章专门就讲全球的不平等问题。由于是疫情嘛，所有的留就留学生的课，有非洲的，有美洲的，有英国的，在线上上，他说那什么叫做不平等呢？他就说，我这里给大家一个网址，大家输入这个网址就可以测你的网速。所以让每一个同学去测了他们所在那个国家的那个平均网速，然后把这个平均网速就报出来，你就会看到，确实英国、英美的那是是非常快的，因为基础设施建设非常之好。但是在就是说非洲国家的那就就是非常的、非常的低的。所以他就用这个非常生动的这么一个一个现象，就告诉同学们什么叫做全球的不平等。说这个就叫做全球的不平等。于是我们才可以看到那个英国的同学。从永远都是在室外上的，他就躺在那个草地上或者怎么样，永远都是在室外上的啊。当英国不下雨的时候，但是呢，非洲的同学呢，永远就看不到他长什么样，因为他必须要把视频关了，要不网就特别卡。所以我回应到刚刚那个提到的这么一个包容性哈，我觉得那种包容，我觉得是不是不能够抱太多的期待，就是。只能够在硬件 上， 因为我们说了元宇宙不能够脱离硬件和这个现实世界的这个勾 连， 只有网速好的人能够在一起。就比如说我的网特别的 卡， 我很想跟你在这个 玩， 但我跑两下我就给就就给踢出去了。这个是一个是一个现实当中的一个一个一个问 题， 所以我刚刚才会提 到， 哪怕是一个国家也有网速快的地方和网速慢的地 方， 于是就变成了所有的国家的网速快的人在一块玩。这就变成了打破了民族国家的界限，但是呢，还是加大了人类的不平等。这是我的一个想法
0: 。我能再从包容性角度稍微说两句吗？啊，那么呃呃，我想啊，就是假设我是一个这个设计原宇宙的这个人的话，我是一个创始人，我设计这个宇宙呢。我不管是不是出于这个商业的目的啊，但我必然会希望能够容纳更多的个体来进入到我这个元宇宙里，这个应该是就是至少是这个设计的初衷啊。那么它确实客观上可能会由于那个不同的条件差异，它会造成那个一部分人可能会享受到更好的这种条件。你哪怕甚至没有网速，我那个人元宇宙也许也可以买道具啊或者某种东西啊。那么这些东西它又跟个人的条件有关系啊。呃，但是呢，呃，我想啊。就只要有这个初衷在的，就这个设计的，他会去去做一些弥补，他会做一些弥补是什么呢？他会给这个网速慢的人，他也许会给他设计一些，也能够让他 get 到这个这个原宇宙的一些一些一些。一些获得感的一些东西啊，你哪怕他给他们只设计一个平面的一个网页的一个入口，哪怕只给他们一种文字的这种反馈啊，那在过去我们玩游戏的时候，哪怕只是文字，哪怕只是像素，它一旦依然能够给我们带来它里头的这种沉浸感，那个也许也许你在里面是不平等的。但是有时候啊，我也想说，这个沉浸感它也没有等级之分啊，就也许有的人他能够获得的沉浸感会比那些个等级更高的获得的更多，这种可能性是存在的。我们应该应该要看到这个
3: 。非常同意，我真正您讲这，我觉得我非常同意。是为什么呢？因为你提到这个提到这个这个沉浸感，我不知道您有没有这个感觉啊？我觉得现在的这个三 A 游戏大作给我带来的沉浸感远远小于我以初初中的时候玩《大航海时代二》那种沉浸感。文明二的那种沉浸感，虽然我现，而且我现在大现在大航海时代是再次出重制版了，我还会去玩，我不会去玩大表哥二了，因为我觉得他虽然很沉浸，但是没有没有那种，就是游戏性跟跟画面的好坏那是两回事，我觉得啊，我觉得您刚刚提到那个沉浸感这个事情上，可能并不一定有高低之分。我觉得作为设计者，作为规划者，啊，包括作为厂家。其实能够考虑到，就是说大当大家不同的这种条件的时候，能够给他同样沉浸感的，虽然是可能接口不一样，呈现形式不一样，我觉得这个只要是同样的沉浸感，这个这个平等的这个实现上，我觉得还是很有很有意义的。所以您感觉规划上能能够怎么样帮助我们抹平这不平等啊？
0: 呃， 你要从规划说的 话， 我们现在做规 划， 我们解决的就是人民对美好生活的这种期望和这个发展这种不平衡不充分之间的矛盾 嘛？ 那么是 吧？ 那么你其实 去， 如果你能够去做这个元宇宙的 话， 我觉得我们也是也是可以尝试去做这 个， 这个这个弥补这个矛盾的。因为事实上 呢， 你在元宇宙里面会你会会让人们更加平等一点。人们为什么要去那个世界 啊？ 是因为也许在现实中你有一些满足不了的东西，你才会想去元宇宙。那么，设计者如果不能让你在那个世界里就得到一些满足感的话，不能让你比在现实生活里更满足的话，那么元宇宙它它实际上它是不可能有市场，它是不可能有存在价值的。那个，那么当然，那个如何从规划角度去去设计一个元宇宙，那就是就是很好玩的问题了。但我我刚才也说过，它是一个从零到一的概念啊，但是呢。呃呃，时间关系，我不想多说。因为你如果说起规划，一本规划，如果你单纯从文字看，它有几万字，它有无数的这个篇章。光“十四五”规划就有十九篇啊。那么你它中间就设涉及十七个领域的内容啊。那你如果真的要去设计一个元宇宙的话，你也许包括还不限于那十七个内容的。但你有很多很多东西要需要，那种基层的架构你需要去设计，有无数的规则，它那种规则它比现实中的复杂程度。差，而且我觉得，真正的元宇宙它这种规则可能会比现实中的这种规则会还要复杂很多很多啊、呃！你你你你，你单纯从,从经济的发展，还你比如说它里头这个它的那种产业的发展，你人要不要有职业？人如何去在那里头实现职业的这种梦想？那像像这些东西啊，它有，然后又有很多人他不需要在里头有有职业，那么他这种资源如何去分配？如何让？那个那种资源呢，要让更多的人能够得到一种更公平的分配方式啊。那这是一种非常非常有挑战性的模式啊。如果可以的话，如果我相信，如果如果可以的，让我们来给某一个元素做做一个规划的话，那它可能会比正式从编一部规划要有挑战的多。我我其实我个人是很很有兴趣，我想去尝试一下的。呃，但是呢，就不管怎么说，因为我今天我们毕竟还没有到这个程度啊，但。呃，我倒想，其实我想问一下郭老师啊，因为那个，因为因为我们毕竟都是学经济的啊，学经济的，因为那个，你呃说规划的时候，我们是一个中长期的东西啊，但是呢，你如果真的要有一个原则，它必然面临很多短期的这种这种经济方面的东西，包括你元宇宙当中硬币该,该有市场啊，硬币该,该有消费啊，呃，消费肯定要要不要有交易，它那种交易什么样的模式去进行？就我我想问的就是，如果让您来设计一套经济规则的话，您会有有什么样的原则？
2: 我我我直接回答董老师之前呢，我还是要先表达一下，我刚才对董老师说的元宇宙和规划的一点不认同。<笑>我是觉得，从我的角虽然我不玩游戏啊、呃，但是从我的角度，元宇宙不是规划出来的，而是由下到上滋生出来的，或者说大家共同玩出来的，或者说进入元宇宙世界的所有的玩家，所有的都在给他赋能。那然后我们共同塑造的这样的一个虚拟的一个呃世界。那然后规划呢，在过程当中是有作用的，它不是规划元宇宙怎么生、怎么发展，或者用李老师刚才说的怎么演进。规划呢，是用来来规划支撑元宇宙背后现实世界的那些支撑体的东西，包括之前说的像是新基建的一些设施啊、相关的产业，你怎么发达，未来来支撑这。我想说的就是规划，您是现实世界中的东西，您不一定要把它带到元宇宙当中
1: 。<笑>呃，因为我我是这么理解啊，就是规划这个词儿呢，因为我们现在搞呃，我们是搞发展规划嘛，可能非常的宏观，就是大家一听，哎，感觉“十四五”规划呀、啊，又什么，甚至会有一种计划经济那种感觉，你知道吗？就是会会让人产生一种非常的，呃，老派也好，或者非常的这个。呃，一本正经的这么一个概念哈，就我是个，就站在一个如果说站在一个局外人的角度来看，但其实规划本身它是一个非常鲜活的东西。我们古代就有，其实所有的我们中国历史上下来没有哪场战争是没有规划的，对吧？没有说随心所欲去打的，对吧？然后包括古人就讲嘛，凡事预则立，不预则废嘛，预就是规划嘛，就是计划，对吧？就是呃，古今中外都是这样的。所以其实，呃，规划这个词本身它。它没有那种说特别的这种呃属性感很强，它实际上是一种行为。那么我们做这个发展规划呢，其实是做嗯把这个概念要要放在一个很宏观的层次，它是作为一个国家、作为一个民族的这种这种未来的一个探探索哈、啊，或者探索怎么样，它会,会往什么样的发展？但其实规划呃包括往下再往下走，那么也有产业规划，对吧？还有这个具体的可能公司的经营规划，这些都是越来越微观。越来越具体的，那么这些其实都是规划要要做的。那么如果从仅仅从规划这个概念来讲呢，呃，我觉得它是挺挺中性的这么一个词。但我就觉得今天我们谈论这个元宇宙，呃，和规划的关系呢，其实我觉得它是开启了一个新的这种，我还是觉得它是一个新的思维方式。嗯，你从规划的角度讲，可能对元宇宙它有一个未来的发展规划啊，还是有还是没有？需不需要？但是我觉得，起码我们在意识当中要觉得这样一个东西是需要去思考、提前去思考的，而不仅仅是单独把它作为一个让它去野蛮生长这样一个东西。那么，既然你有一个预先的思考，这就是规划的一种一种形式而已。然后，如果从个人讲呢，所以我也觉得，就是说，你如果真的未来对这个元元宇宙这种感兴趣，那么实际上你是在做一种人生的规划，就是你可能在那个时代里头。要去要去想一 想， 对 吧？ 我的下一步的人 生， 呃， 比如真的给我接了个脑 机， 那我想当 谁， 对 吧？ 我是 想， 呃， 就修修拖拉 机， 我还是想当个总 统， 对 吧？ 他也他给你这个想象的空间开启的很 大， 那也要做一个人生的规划。那么映射到我们现实 中， 就是每个人我们做自己的人生规划的时 候， 其 实， 呃， 如果人生能够重来的 话， 我们是非常高兴 的， 对 吧？ 你如果有多重的这个宇宙啊，在这里头啊，说不定，也许我现在这个这个空间是我平行宇宙的某一个呢。万一是这样呢，是吧？所以他实际上，我也觉得就是做规划实际上是挺有趣儿的一件事儿。呃，包括在未来的元宇宙里，每个人都给自己做一个人生规划，这它的意义就就体现出来了，对吧？就让我们去思考，呃，一旦真的有这个机会，那我想怎么做？那么映射到我现在。也许我不满意，我可以更更加努力，或者如果我很满意，那么我继续跑下去
2: 。哎呦，我再发表一下感受哈，呃，我是觉得我跟他们还有一点点的一个一个差别，他们两位做规划是更加着眼于未来的，那么同时有另外一呃有另外一侧的人，就像我这种，我更加关注到这个概念它附着多少东西会走向这个未来，嗯、呃，换句话说，就是因为我们从研究经济的角度，很多概念。最后，它只是昙花一现，啊，它带来和附着的东西不足以支撑它行稳致远。那么在过程当中呢，如果我们希望它能够走下去，我们需要填补什么？需要支撑什么？那如果我们只是静观其变的话，那会发现它未来不一定成为一个系统的现象，那可能就是一个短间的啊。大家资本附着一上，热度一过之后，可能又归于一张白纸。我对这个问题也是对一个元宇宙和未来放在一起。两个之间用什么词来形容的一个困惑？我想你们三位给解读一下
0: 。呃，为什么元宇宙啊能够和规划连接在一起啊？就其实我我们看我们今天讨论的、我们争论的这些问题啊，它好多东西啊，它都跟那个规则有关系，它跟它跟标准有关系，它跟基础有关系、啊、那规划到底是什么呢？规划其实就是把这些个规则、标准。政策、基础设施，给它放到一起，然后放到一起后，你去做一个综合的平衡，然后呢，你才能把它变成一个所有的这些规则能够融洽的、能够实施的一个东西啊。所以从这个角度来说呢，我觉得呢，就是我们今天来讨论元宇宙啊的，就它所所有它那些未知的这些迷茫的东西呢，它不是不不可以规划的，就它是可以规划。这个规划也有狭义和广义之分。啊，那么也许那个呃那个那那些个那个广义的元宇宙，我们没法规划，但那这个狭义的东西是它是真的可以用广义的规划来规划的、啊，这是一个最后一个的我也想说一句，就是那规划又是什么呢？我觉得规划也是科幻啊，因为元宇宙本身其实也是一个科幻的概念，规划它本身就是对今后的一些时间轴进行展望的一个东西啊。那么好多东西啊，它也是哪怕是很严肃的政策。它也是需要一定的想象力，它才能够制定出来的。那么，呃，也许元宇宙它是比较天马行空的一些东西。那么，我们可能光有一个五年规划不够，我们可就可以用若干个规划，我们去把这些东西呢，就慢慢的去变为这个现实。那么，也许今天我们讨论的只是一个一点零版的元宇宙，那它将来也会有二点零版、三点零版，它是一个进化的过程。那么，它的这种进化也是需要。在他每一次进化之前有规划去做一些前瞻，这些前瞻也许不一定会转化为硬性的杠杆，但是，哪怕大家只是今天讨论讨论，我觉得这也不是坏事，就是让更多人去想想原，说哦，元宇宙还原来还有那些，那么他他它本身让元宇宙也是给我，这个概念就能给我们很多可能性嘛。那反正规划就是对任何事物它都是去进行一些想象，去提供一些可能性。我想这就是规划的意义所在。
3: 这已经是非常好的总结了。我觉得今天咱们这个聊的这个元宇宙哈，这一个呃层次不一样，然后呢角度也不同，所以我如果让我来总结一下的，我觉得对于我来说吧，一个很重要的意义是，通过它的这一个做一个窗口，当我们去思考说元宇宙这个事情为什么今天变得那么热，其实这件事情背后反映了人的某些需求。这个技术不重要，而是这个技术的兴起，它背后所揭示的人的本质的需求，我觉得更为重要。像刚刚我们讨论了，有哪些需求呢？对于诚信感的需求，对于走向一个开放的这么一个世界、向外走的这么一个这么一个需求，然后还有第三个，对于这么一个自由的创造的这么一个需求。所以。我觉得会不会有第四种需求是什么呢？我就刚刚李老师讲的一个让我很有启发。他刚刚说到规划呢，里面有一个人生规划，人生规划呢，其实就意味着就让我想起以前我，呃，大学本科的时候上过的一篇英语课文，里面那个课文里面呢，就有一首诗，可能很多同学都知道，就是说树林里有两条路，我选择了左边这一条，我走下去了之后，我突然回忆起之前。说，如果我选择右边那一条，今天我又会是什么样？那么这首诗很有名，它其实它揭示的就是说，我们人由于一生只能活一次，所以在做出任何一个选择的时候，当我们执行完这个选择，我会想，如果当时我没有做这个选择，我做的选择是另外的，我今天又会怎么样？它是一种不甘心，它是一种留恋，它是一种向往，或者它是。这种是非常深刻的一种人类的情感或者那个，那么元宇宙给我们的一个回应，我觉得其实就就是让你能够再活一次，所以我觉得这个其实是元宇宙，如果它能够真正的像郭老师那样说的，不仅仅只是资本的一个泡沫，而是说真正的有一个实体的一个附着，它能够行稳致远的话，它必须要能回应人的内心当中最深刻的这种需求和情感。所以我觉得这个是谈论元宇宙的最大的意义，是让他给我们一个机会，使得我们能够回应自己内心，说我们究竟追求的到底东西是什么。那么，非常的高兴能够有三位老师的这么一个呃加入，我们的董老师啊，然后郭老师和李老师，从呃经济的角度、规划的角度，还有开放的这么一个角度，对我们今天的这个问题进行一个多个角度和多个层面的这么一个梳理。啊， 那么那么就就以呃这句话来结束我们今天的清华大学文科沙龙的第十七期啊。呃， 至于下一期是什么 呢？ 啊， 还没有规划好 啊， (笑)到时候再那个再预告啊。谢谢大家。
4: 本期播客内容到这里就结束 了， 感谢您的收听。我们的播客节目《人文清华》已经在喜马拉雅、小宇宙 APP 等各大播客平台上线 了， 欢迎大家订阅收听。谢谢大 家， 咱们下期节目再见。